0: Les autres aussi, à très bientôt Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur VOAfrique Afrique émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui en ce mercredi 7 février 2024. À la une de l'actualité ce matin, le bloc ouest africain de la CDAO encourage le Sénégal à rétablir le calendrier de la présidentielle dont le report a été qualifié de coup d'état constitutionnel. 18 morts dont 8 militaires dans des affrontements armés au Soudan du Sud. Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, en Israël pour discuter d'une trêve dans la bande de Gaza. Accusé d'avoir provoqué une crise migratoire à la frontière, le ministre Alejandro Mayorkas, chargé de l'immigration aux États-Unis, échappe à la menace de destitution. D'emblée du football, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations vont se jouer ce soir. Tout le programme dans le journal de la Cannes que nous propose Yacouba Ouedraugo, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire.
1: Bonjour à tous. 24 au départ, elles ne sont plus que quatre équipes, toutes à deux matchs d'un éventuel sacre final dans cette Cannes. L'Afrique du Sud va défier le Nigeria en demi-finale, coup d'envoi 17h temps universel au stade de la paix de Boaké. Le Nigeria a toujours battu l'Afrique du Sud à la Cannes. En demi-finale en 2002 à 0 et en quart de finale en 2019, 2 buts à 1. Cette fois-ci, le sélectionnaire de Bafana, Bafana Hugo Bros, vainqueur de la CAN en 2017 avec le Cameroun, rappelez-vous, compte sur le collectif sud-africain pour vaincre le signe indien.
2: C'est surtout la collectivité qui fait que nous avons une bonne équipe et tout le monde fait son boulot. Et euh, ça, c'est parfois plus important d'avoir ça que d'avoir quelques grands joueurs dans, dans ton équipe.
1: Hugo Bros, sélectionnaire des Bafana Bafana. Malgré la faveur des statistiques et de l'histoire, le sélectionnaire des Super Eagles rejette l'idée d'être favori dans cette
3: rencontre. Je ne sais pas si le Nigeria est le favori pour tout le monde ou non. Je ne sais pas si l'Afrique du Sud est favorite ou non. Mais je crois que nous pouvons gagner cette compétition. Croire est une chose, le faire en est une autre. Demain, sur le terrain, nous devrons répéter la même performance que lors du dernier match, Défendre ensemble à 11. 11. José Pessero, sélectionné du Nigeria.
1: Musique Ici, à Abidjan, à 28 ans universel, dans la deuxième demi-finale, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va faire face à la République démocratique du Congo, au stade Alassane Ouattara de d'Ebempe. Les deux pays s'étaient déjà rencontrés à ce stade de la compétition en 2015, un match remporté par les éléphants 3 buts à 1 à l'époque, Chancel Mbemba, côté congolais, et Serge Aurier et Max Alain Gradel, côté ivoirien, étaient déjà présents. Ils sont encore là cette année.
4: On avance tranquillement, on a eu un parcours incroyable. On est serein. on a confiance en nos qualités et pour le match de demain, ça va être un match très 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 décisif. Parce que je pense que les deux équipes ont à cœur de, de, de vouloir aller jusqu'au bout.
1: Max-Alain Gradel, joueur de la Côte d'Ivoire. Le joueur congolais Charles Apiquel, lui, joue sa première canne.
4: Voilà les statistiques
2: qui sont là. Après, il reste le match. Pour moi, c'est le match qui va compter. Parce que voir les derniers matchs, c'est toujours bien beau. Mais tu veux voir le prochain jour. Parce que ça où il s'est passé hier, ça compte plus. Et on aimerait faire compter ça demain et faire le meilleur.
1: Charles Piquel, joueur congolais Comme à chaque match, de nombreux supporters prendront d'assaut les gradins des stades pour vivre ces demi-finales très attendues D'aucuns vont se maquiller aux couleurs de leur pays Nous nous sommes intéressés de près à ce business de maquillage surtout ici à Abidjan Espace Agora de Koumassi, Un lieu de projection sur l'écran géant des matchs de la Cannes à Abidjan Bintou Kone maquille certains fans Je suis
5: le avec peinture à eau C'est pour la Cannes
1: Combien de personnes vous maquillez par jour
5: Bon, Aujourd'hui, je veux ma maquiller 30 à 40 personnes. Ça dépend. Aujourd'hui, on est beaucoup. donc Aujourd'hui, on ne maquille pas trop. Sinon, d'habitude, là, on peut maquiller 6'000, 7'000, souvent 10'000 même.
1: Et ça coûte combien
5: Bon, Moi, je fais pour moi 100 francs, 100 francs. Il y a d'autres qui le font en 200, il y a d'autres qui le font à 500. Chacun a son prix, ici. Je
1: maquille. Marie-Christelle, elle la aussi, est maquilleuse. C'est sa la première la journée de dans de cette activité. De Lorsque de son de client s'en rend compte, suite à notre question... Il s'interroge dans l'humour s'il était le cobaye du jour. C'est ma première fois comme il y
6: a la canne, donc fois, là, oui? moi,
2: comme
1: ça a mis la Pour le choix des dessins sur le visage, c'est sur la demande du client ou suivant l'instinct de la maquilleuse.
5: Toutes sortes de dessins, les points-points, on peut écrire Côte d'Ivoire, on peut écrire la canne, les dessins éléphants, drapeaux, tout ça là. Ça dépend. Souvent, il y a des clients qui choisissent les modèles. Souvent, quand même, ils choisissent.
1: Emmanuel vient de se faire maquiller pour lui. Ses insignes sur son visage sont des signes de victoire. Pour d'autres, les raisons sont multiples. C'est un signes de
7: victoire, mon vieux. C'est un signes de victoire. C'est que ça signifie pour moi C'est quoi on a fait ça quand On a fait ça,
3: là, on gagne. Ça m'apporte la joie de supporter mon, mon, mon pays et d'aller bien ne fais pas
1: Les couleurs orange-blanc-vert de la Côte d'Ivoire sur le visage à une intonation de l'Abidjanaise, l'hymne du Pays-Hôte. Des ingrédients nécessaires pour stimuler davantage ses supporters qui transmettent des ondes positives à leurs représentants sur le terrain. C'est cela aussi la canne, c'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, Yacouba Abidjan, Côte Afrique.
0: Voilà donc pour le journal de la Cannes. Merci bien, Yacouba. Ailleurs dans l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a dit hier encourager le Sénégal à rétablir urgemment la présidentielle qui a été reportée au 15 décembre sur fond de graves crise politiques. Nanit Talani.
8: La CDAO
0: encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures
8: nécessaires pour rétablir le calendrier électoral, dit l'organisation, dans un communiqué. Elle appelle toutes les parties à renoncer à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. Elle exhorte les forces de sécurité à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, a appelé lundi les Sénégalais à régler leurs différents politiques par la concertation, l'entente et le dialogue. Exprimant sa préoccupation sur ce report annoncé samedi par le président Macky Sall, il demande aux autorités d'organiser dans les meilleurs délais les élections dans la transparence, la paix et la concordance nationale. Il affirme avoir appris le report avec préoccupation dans la situation politique du Sénégal où le modèle démocratique a toujours été salué avec haute appréciation ne saurait laisser aucun Africain
0: indifférent. Toujours à propos du processus électoral au Sénégal, Rose Wardzini, une des 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, en garde à vue depuis vendredi, a été remise en liberté hier, a pris la FP auprès de sa famille. Madame Wardzini, qui avait été arrêtée pour faux en écriture, notamment dans une enquête sur sa double nationalité franco-sénégalaise présumée, a été placée sous contrôle judiciaire. Selon les médias locaux, une nationalité sénégalaise exclue est exigé des candidats à la présidentielle. Au Soudan du Sud, au moins 18 personnes, dont 8 membres des forces de sécurité, ont été tuées lundi. C'était dans des attaques d'individus armés qui s'en sont pris à un commissariat et un marché.
9: Dans la matinée de lundi, les assaillants ont attaqué le commissariat à Tarquin Payam, a déclaré le gouverneur par intérim de l'état du bar El Ghazal Occidental. Parmi les 18 personnes tuées, 8 sont des militaires et 10 sont des civils. Ils ont été brûlés parce qu'ils ne pouvaient pas s'échapper à déploré le gouverneur, ajoutant que plus de 2000 personnes ont été déplacées. Selon lui, des jeunes armés venus de l'état voisin du Warap ont incendié un marché local, des habitations ainsi qu'un commissariat en raison d'un différent foncier. La situation est désormais sous contrôle, a-t-il affirmé le Soudan du Sud a enregistré plusieurs conflits de ce type qui viennent s'ajouter aux violences à caractère politico-ethnique. Le pays a sombré dans une guerre civile opposant les ennemis jurés, Riek Machar et Salva Kiir, qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés. Un accord de paix signé en 2018 prévoit le principe du partage du pouvoir et d'un gouvernement d'union nationale, mais il reste largement inappliqué.
10: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du
0: Monde aujourd'hui. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, rencontre ce mercredi les dirigeants israéliens pour promouvoir un nouveau cessez-le-feu. La trêve inclurait la libération de d'otages, alors que la guerre entre Israël et le Hamas palestinien entre dans son cinquième mois. Eric Manirakidza.
3: Le secrétaire d'État américain s'est rendu hier en Égypte et au Qatar deux pays au cœur des efforts de médiation avant d'atterrir à Tel Aviv. Le Hamas a confirmé avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qatari à une proposition de trêve formule fin janvier à Paris par des responsables américains Qataris et égyptiens. Le Hamas veut notamment une trêve de six semaines. Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas et de plus d'aide humanitaire à Gaza. Le premier ministre Qatari s'est dit optimiste d'en arriver à une trêve, en qualifiant de globalement positive la réponse du Hamas, qui contient quelques commentaires. Le bureau du premier ministre israélien a confirmé que la réponse du Hamas avait bien été transmise par le médiateur Qatari au Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens. Selon Anthony Blinken, le nouveau projet d'accord offre la perspective d'un calme prolongé, d'une libération des otages et d'une augmentation de l'aide à Gaza. Cela serait clairement bénéfique pour tout le monde, a-t-il souligné. Fin novembre, une première trêve d'une semaine avait permis l'entrée accrue d'aide et la libération d'une centaine d'otages sur les quelques 250 amenés à Gaza le 7 octobre et de prisonniers palestiniens.
0: Ici même, aux États-Unis, une cour d'appel fédérale a écarté hier l'immunité pénale invoquée par Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington pour tentative d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Lionel Gaïma. « La position de l'ancien
10: président Trump provoquerait l'effondrement de notre système de séparation de pouvoirs en mettant le président hors d'atteinte de l'ensemble des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. écrivent les trois juges de la Cour d'appel dans leur décision unanime. » Les juges ont confirmé la décision prononcée en décembre par la juge Tania Chutkan. L'ancien président qualifiait cette décision de « jugement destructeur » pour le pays et annoncer son intention de faire appel. Une autre audience se tiendra jeudi à la Cour suprême, saisie d'un recours de M. Trump contre la justice du Colorado, qu'il a déclaré inéligible en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, visé par quatre inculpations pénales distinctes, le grand favori des primaires républicaines cherche par tous les recours à passer en jugement le plus tard possible après le scrutin de novembre. Et s'il est élu, Donald Trump, une fois investi en janvier 2025, pourrait ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre.
0: Par ailleurs, aucun candidat n'a remporté la primaire républicaine dans l'état américain du Nevada hier. Un revers pour Nikki Haley qui n'avait pourtant pratiquement pas de concurrent face à elle. Dans une élection dépourvue d'enjeux du fait des règles électorales retenues par le parti républicain, les bulletins portant la mention « aucun » de ces candidats ont été plus nombreux, 61% que ceux en faveur de Nikki Haley, 32%. Donald Trump ne figurait pas parmi les candidats. Nikki Haley, la seule rivale de Trump dans la course à l'investiture républicaine en vue de la présidentielle de novembre, a déjà perdu face à l'ancien président dans l'Iowa et le New Hampshire et serait mal parti d'après des observateurs pour l'emporter dans son état de Caroline du Sud fin février. Je vous le disais en titre, les républicains de la Chambre américaine des représentants ont échoué hier à inculper Alejandro Mayorkas, le ministre chargé de l'immigration dans l'administration du président Joe Biden. Les élus conservateurs accusent le secrétaire à la Sécurité intérieure d'avoir provoqué une crise migratoire à la frontière entre les états unis et le Mexique. C'est l'architecte en chef de la catastrophe a tenu Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, quelques heures avant le vote qui a échoué à quelques voix près. Les démocrates, pourtant minoritaires à la chambre basse du Congrès, ont balayé la procédure, assurant que les républicains tentaient de faire du ministre un bouc émissaire en pleine année électorale. Alejandro Mayorkas a, lui, mette fustigé la procédure en destitution des républicains, le reprochant de gaspiller du temps précieux et l'argent des contribuables dans une manœuvre politique. L'immigration s'est imposée comme un des sujets phares de la campagne pour la Présidentielle de novembre. Aux Philippines, au moins cinq personnes sont mortes et trente et une blessées après un glissement de terrain qui ensevelit deux bus et plusieurs habitations dans une région montagneuse. Le glissement de terrain s'est produit hier soir dans un village minier sur l'île de Mindanao, piégeant au moins 20 personnes à l'intérieur de deux bus qui transportaient les travailleurs de la mine, d'après les autorités locales. Retour à l'actualité au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite a fustigé ce mercredi des déclarations de la Maison-Blanche, suggérant des discussions positives depuis le début de la guerre à Gaza en vue d'une éventuelle normalisation des relations entre le Royaume-Uni et euh, le Royaume et Israël. Riyad affirme que sa position n'a jamais changé sur la question palestinienne. Les rebelles outils du Yémen ont lancé six missiles en direction de deux navires marchands hier, provoquant des dégâts légers sur l'un des deux bâtiments, indique le Pentagone. Ces attaques s'ajoutent aux multiples autres qui ont perturbé le transport maritime mondial ces dernières semaines.
2: Le Monde,
10: aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde, aujourd'hui. Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure, maintenant, de vous proposer la tranche magazine. Pour la première fois, les Sénégalais qui devaient élire leur cinquième président le 25 février le feront pratiquement dix mois plus tard que prévu si les choses ne changent pas d'ici là. Outre le report de la présidentielle au 15 décembre, le Parlement a approuvé le maintien à son poste du chef de l'état Sall jusqu'à l'installation de son successeur. L'opposition crie au coup d'état constitutionnel. La rue, elle, fait part de son indignation, mais la protestation est demeurée limitée et l'activité, à l'arrêt lundi, revenait à la normale à Dakar. D'où notre correspondant, Wahani Johnson Nassambu nous a envoyé ce micro-trottoir. Que de
7: la déception, vraiment. On est déçus. Euh, vu ce qui se passe hier à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, c'est inadmissible et inexplicable. En tant que jeune, là, nous sommes à l'extrême. Parce qu'on n'a jamais eu euh, une telle situation pareille depuis 1960. Plus qu'un coup d'État constitutionnel, en fait. Parce que là, on ne peut pas, on ne peut pas comprendre. On a déjà euh, bouclé les parrainages avec tous les efforts fournis par les candidats pour être euh, parmi les, 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 les candidats retenus. Et jusqu'à un certain moment, le président décide de reporter les élections. Alors, et tous les efforts qu'on a fait tous les efforts qu'on a fait là, 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 là ça ne devait pas passer. Ça ne devait pas passer. Et ce n'est pas, pas un bon exemple ici au Sénégal. Sénégal était un pays de référence. Mais actuellement... D'après ce qui se passé hier, c'est de la honte.
6: La décision nous a surpris parce que c'est lui qui est venu nous dire qu'il ne se présentera pas à un troisième mandat. C'est à cause de ça que notre surprise est grande. Ça nous fait énormément mal parce que Macky Sall a déçu tout le monde. C'est nous qui l'avons porté à la tête du pays et lorsque celui qui t'a choisi dit qu'il a assez de toi, c'est parce qu'il ne voit pas de quoi te demander de poursuivre. Nous sommes fatigués parce que tout le chômage qu'on vit est l'œuvre de Macky Sall. Au moment où je vous parle, je suis chômeuse et c'est à cause de Macky Sall. Nous en avons vraiment assez.
11: Déception. Mmh. Déception, honte, désespoir, cœur brisé, voilà ce que je ressens. Mais on l'a laissé faire parce que cela ressemble à un coup de force. Lorsqu'on t'élit à la tête d'un pays et que cela soit passé par mort d'homme et que tout soit fait pour maintenir debout la démocratie, mais lorsque ton mandat expire,
9: il faut être gentleman
11: et rendre le pouvoir.
9: Que les électeurs choisissent celui
11: qu'ils veulent, qu'ils les dirigent. Mais ce qui s'est passé hier au Sénégal, J'aurai bientôt 50 ans. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et je pense qu'on ne peut vivre pire.
5: Alexandrine Kronogno dans Washington Forum cette semaine. Le Parlement du Sénégal a entériné le projet de loi visant à repousser la présidentielle du 15 décembre 2024. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi. Comment cette décision affecte-t-elle la crédibilité et la légitimité du processus électoral Quel risque potentiel pour la stabilité du pays Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur
0: Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a abordé en début de semaine le problème sécuritaire dans certaines régions du pays, y compris le Nord Kivu où les rebelles du M23 gagnent du terrain. C'était dans le cadre du Conseil supérieur de la Défense, qui a appelé la population à l'apaisement, rassurant que tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. Mais des habitants de la ville se disent déçus de ce qui est sorti de cette réunion de haut niveau. Le reportage sur place de notre correspondant Zanem Nettiz Zaidi. À la fin du Conseil supérieur de la Défense, Jean-Pierre
4: Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a rassuré la population sur que les faits que le gouvernement travaille à maintenir la ville de Goma hors des dangers et a appelé la population à ne pas s'effier aux réseaux sociaux.
3: Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma.
4: Les paroles de Jean-Pierre Bemba sont accueillies avec scepticisme. Théoneste Bahati, déplacé guerres. Ce discours
10: est devenu comme une chanson. Nous l'avons vécu à Bounagana, nous l'avons vécu dans les rues et Massus. Si on nous disait que tel village tel n'allait pas tomber, ça n'a pas raison d'être ce que nous voulons des actions concrètes sur le terrain.
4: Josué Walai, un analyste politique, estime pour sa part que la protection des goma seule ne suffit pas car la ville dépend des villages environnants, pour son approvisionnement alimentaire.
2: Gouma n'est pas euh, tellement crucial ou soit important que les territoires occupés par le M23. Il est très important que notre gouvernement puisse comprendre que Gouma, sans ces villages, est invivable, parce qu'il n'y a que euh, ces villages, ces territoires qui servent Gouma de la nourriture.
4: Cette déclaration est une déception pour Hubert Massomeco experts en questions sociopolitiques. Et c'est très
2: décevant que cela vienne d'une structure hautement placée comme le Conseil supérieur de la Défense, qui a dans ses prérogatives la responsabilité d'installer, de rétablir la paix et de protéger les frontières de la RDC. Si Bunagana est aussi entre les frontières de la République démocratique du Congo, et donc la chute de elle doit être prise au sérieux autant que la chute de la ville de Goma, parce que nous sommes en République démocratique du Congo et partout, l'autorité de l'État ça doit être établi.
4: La sortie médiatique du ministre de la Défense s'inscrit dans un contexte de turbulences croissantes. Après Rouchourou et Massissi, les rebelles m 23 avancent dans les sites Kivu. Zanem Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
8: Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique, à Goma, c'est sur 96.2 FM, en République démocratique du Congo.
0: Au Bénin, une vingtaine d'artistes plasticiens apportent leur contribution pour la préservation de l'environnement. C'est à travers une exposition qui se déroule depuis le début de l'année dans la forêt classée de Paou, située à 30 minutes de Cotonou. Ginette Fleur-Adande, notre correspondante dans la grande ville béninoise, a rencontré Dominique Zengpe, l'artiste plasticien qui a initié l'idée de cette exposition en pleine nature. Et elle nous a fait parvenir à ce reportage.
5: Une galerie à ciel ouvert qui plus est dans une forêt classée entre ni des voleurs et autres personnes peu recommandables. Cette forêt a été aménagée pour une exposition qui suscite la curiosité des visiteurs. Il n'avait jamais imaginé se promener un jour en toute sécurité dans cette forêt. Ce
1: que je trouve intéressant dans une exposition comme, une collective comme celle-ci, c'est de pouvoir comparer. C'est de pouvoir voir des choses très différentes. Et puis, comme toujours, il y a des choses qu'on apprécie, il y en a d'autres qu'on apprécie moins. Mais là, ça donne au public la possibilité de comparer, de se faire une idée.
5: Dénommée naturelle, cette exposition collective de 10 artistes contemporains est très invitée à l'initiative de Dominique Zinpe, un artiste plasticien béninois dont les œuvres sont connues au-delà des frontières béninoises. Mais pourquoi investir une forêt classée au lieu d'une galerie conventionnelle Dominique Zinpe explique.
2: La plupart des artistes s'inspirent de la nature des fois pour travailler. Je ne connais pas les sculpteurs qui ne touchent pas du bois pour réaliser ses œuvres. Et dans son sens, nous partageons la nature, la planète en commun. Il est temps aussi, quand on épuise les ressources naturelles, humaines, il est temps d'avoir conscience de le partager et de le montrer également. C'est ce qui a amené une certaine d'artistes à se faire inviter dans la forêt classée de Pau pour essayer de faire une conjugaison en harmonie avec la nature et la créativité contemporaine.
5: Entre les chants des oiseaux et le bruissement des feuilles, les visiteurs affluent. vers La forêt classée, les artistes sont satisfaits de cette première expérience qui, ils espèrent, ne sera pas la dernière.
6: C'est une très belle initiative euh, puisque l'art béninois ne, ne va pas loin. Bon, C'est vrai il y a des gens qui voyagent vers l'Europe. Ce n'est pas le fait de voyager qui est la chose. C'est les recherches qui, qui sont primordiales. Donc, euh, moi, j'aurais préféré que tout le instaure des trucs comme ça pour nous faire avancer, ou bien pour nous faire entendre au-delà de, au de, de chez nous, quoi.
7: Notre souci. Euh, sympa de commencer d'arrêter. Je de porter au haut du tourisme, l'étendard de, 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 de l'art au Bénin. Dominique
5: Zimper est conscient qu'une galerie à ciel ouvert est peut être inhabituelle pour les Béninois qui apprennent encore les subtilités de l'art, mais il espère que cette exposition fera davantage rayonner la plastique au Bénin.
2: C'est vrai, l'art est scellé habituellement dans les lieux conventionnels, ouais. mais la chance que nous avons au Bénin, c'est que l'art aussi avait scellé dans les cours royaux. Ouais. Et ce n'est pas étonnant que. Benin, là, n'est pas euh, caché, là, et partagé souvent avec la population. Et nous, dans notre ère contemporaine, c'est important de sortir des cloisons ouais. pour partager là avec tout le monde. Parce que c'est un, un pays de culture. Alors, pour nous, c'est important de partager la création.
5: L'exposition naturelle FEM se porte le 17 février et pourrait désormais faire partie du circuit touristique mis en place dans le cadre des Vaudundaises, du Cotonou, zinette dans les Épouvée, en Afrique.
0: de personnes dans le monde souffrent de troubles de la voix. Au récent salon technologique annuel de Las Vegas, la compagnie WISP a présenté une application utilisant l'intelligence artificielle pour convertir les chuchotements et les paroles affectées en voix naturelle, presque en temps réel. Voici le récit de Nani Talani. L'application,
8: lancée par la start-up néerlandaise WISP, se sert de l'intelligence artificielle audio à audio pour convertir la parole presque en temps réel. Sa technologie s'appuie sur un vaste ensemble de données. C'est ce qu'explique Joris Castermans, fondateur et PDG de WISP.
9: Il s'agit
11: d'un ensemble de données parallèles de paroles et de chuchotements. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser leur voix WISP. Ainsi, en ajoutant environ deux minutes de leur propre voix, leur propre voix saine, la voix WISP devient vraiment la leur. Pour les personnes dont la parole est affectée, par exemple à raison d'un cancer de la gorge, nous pouvons récupérer leur voix à l'aide d'anciens enregistrements.
8: Les utilisateurs ont également la possibilité de recréer leur voix distincte en fournissant des enregistrements de leur voix saine, actuelle ou passée, ajoutant ainsi une touche personnalisée à leur propre communication. Joris Castermans, fondateur et PDG de WISP.
11: WISP développe une technologie d'assistance en temps réel qui convertit les chuchotements et les paroles à effet en une voix claire et naturelle de la personne en temps réel. Et avec notre application d'appels téléphoniques, vous pouvez passer des appels téléphoniques avec la technologie WISP.
8: Cette technologie change indéniablement le cours de la vie de ses utilisateurs. Une fois de plus, Joris Castermans, fondateur et PDG de WISP. Vous
11: pouvez imaginer l'impact de la perte de voix. Pour nous, c'est une évidence.
1: Vous avez votre voix, mais quand vous la
11: perdez, l'impact est énorme. Les gens ne vont plus à des fêtes, ne vont plus au restaurant avec leurs partenaires. Il y a beaucoup, beaucoup de situations. Une situation comme celle-ci. Il y a beaucoup de bruit de fond quand je veux chuchoter. Actuellement, j'ai un micro. Mais sans micro, on ne vous entend pas dans ce genre de situation.
8: Le Salon technologique annuel de Las Vegas, le CES, ex-Consumer Electronics Show, s'est tenu en janvier ici aux États-Unis.
0: Et voilà, le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 7 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin, Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous.